0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Das BILD News Update Es ist Montag, der 15. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Bundeswehr bereitet sich auf Putin-Angriff vor. Gewaltvorwürfe gegen Sohn von Christine Neubauer. Neue Sturmflut trifft heute die Nordseeküste. Wagt Russendiktator Wladimir Putin schon im kommenden Winter den hybriden Angriff auf die NATO? Die Bundeswehr bereitet sich nach Bildrecherchen auf ein dramatisches Szenario vor. Einen hybriden russischen Großangriff auf die Ostflanke der NATO. In einem geheimen Dokument skizziert das deutsche Verteidigungsministerium detailliert den möglichen Weg in den Konflikt. Ein Auszug. Das geheime Bundeswehrszenario Bündnisverteidigung 2025 beginnt im Februar 2024. Russland startet eine weitere Mobilisierungswelle und beruft zusätzlich 200.000 Mann in die Armee ein. Im Juli beginnt dem Szenario zufolge dann der zunächst verdeckte, später immer offenere Angriff Russlands auf den Westen. In Form schwerer Cyberangriffe und anderer Formen der hybriden Kriegsführung. So könnte es laut dem Geheimpapier der Bundeswehr eskalieren. Im Oktober verlegt Russland Truppen und Mittelstreckenraketen nach Kaliningrad und rüstet seine Exklave weiter auf. Das geheime Ziel des Kreml demnach? Die Suvaki-Lücke erobern. Den schmalen polnisch-litauischen Korridor zwischen Belarus und Kaliningrad. Wenn der vermeintliche Himmel auf Erden zur Hölle wird. Zehn Jahre war Paris Tavakolian die Marionette ihres Mannes, erzählt sie im Bildgespräch. Lambert Dienzinger Jr., erfolgreicher Unternehmer und einziger Sohn von TV-Star Christine Neubauer, war 2013 ihr erster Freund. Paris wurde 2015 durch Heidi Klums Castingshow »Germany's Next Top Model bundesweit einem Millionenpublikum bekannt. Dass sie privat offenbar in einem Albtraum gefangen war, ahnte von ihren Fans niemand. Ihre Familie, die gemeinsamen Freunde und Arbeitskollegen wussten jedoch Bescheid. Er bespuckte mich. Wenn ich mal fünf Minuten nicht an seiner Seite war, schrie er, ich solle meinen Arsch sofort zu ihm bewegen. « die letzten Monate ihrer Beziehung, so Paris, seien so schlimm gewesen, dass ihr Körper die psychische Dauerbelastung nicht mehr verkraftete. Wenn er nur in meiner Nähe war, hatte ich Panikanfälle. Ich weinte nur noch, ich sperrte mich in unserem Schlafzimmer ein. Doch wenn die Tür zu war, flippte er richtig aus. Also ließ ich sie offen. Manchmal kam er zu mir rein. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt die Anwohner der Nordseeküste, es wird heute Morgen ungemütlich. Die deutsche Nordseeküste erwartet nämlich am Montagmorgen eine Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte am Sonntagabend, dass die Gefahr einer Sturmflut am heutigen Montag bis etwa 7 Uhr bestehe. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde gebeten, sich regelmäßig zu informieren. Im Weser- und Elbegebiet soll das Wasser etwa zwei bis zweieinhalb Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Das könnte beispielsweise in hamburg St. Pauli und auch in Bremen passieren. An der Nordseeküste, etwa auch in Emden, rechnet das Bundesamt mit einem Morgenhochwasser von einem bis anderthalb Metern über dem mittleren Hochwasser. Cora Schumacher, Heinz Hönig und all die anderen Dschungelcamper genießen dieses Jahr ein richtiges Verwöhnprogramm, bis die Show beginnt, weil RTL eine strenge Regel abgeschafft hat. Bild erfuhr, die Ausgangssperre für die Kandidaten ist aufgehoben. Nachdem die Stars in der vergangenen Staffel vor dem Einzug nicht ihre Zimmer verlassen durften, natürlich auch zu ihrem Schutz während der Corona-Pandemie, fällt diese Regel in diesem Jahr weg. Cocktails schlürfen, nochmal Party machen, shoppen gehen. In Absprache mit der Produktion dürfen die Promis das komplette Verwöhnprogramm, das Australien bietet, genießen. Bis zum Dschungelcamp-Start am Freitag. Aber immer nur mit ihrer Begleitperson. Andere Mitkandidaten zu treffen, ist verboten. Geheime Absprachen und Streit schon vor der Show sollen unterbunden werden. Das Programm für die nächsten Tage also, noch einmal richtig die Sau rauslassen, lecker essen und die Sonne genießen. Schauspieler Felix von Jascherow kostet mit seiner Verlobten Sophie die Zeit bis zum Dschungelcamp am Strand aus, bei fast 34 Grad. Sein Tor sicherte seiner Mannschaft das 1:1 zu 1 Unentschieden. Trotzdem muss sich Sagiv Jeheskel einen neuen Klub suchen. Wenige Stunden nach Abpfiff wurde der Stürmer vom türkischen Erstligisten Antalyaspor gefeuert. Auslöser für den Rauswurf ist der Torjubel nach seinem Treffer gegen Trabzonspor am Sonntag. Der israelische Nationalspieler hatte dabei an das Massaker von Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Israel erinnert. Auf seinem Handverband stand 100 Tage 7.10. Anlass der 100. Tag des Großangriffs der Hamas auf Israel. Danach schäumte Clubboss Bostepe laut türkischen Medienberichten Unsere nationalen Werte stehen über allem. Egal, wie viel der Spieler dem Verein bringt, wir werden seinen Vertrag auflösen. Es ist ein Skandal-Rauswurf aus Israel-Hass. Unfassbar. Am Sonntagabend meldeten türkische Medien, dass Kel sogar festgenommen worden sei. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen angeblicher öffentlicher Anstiftung zu Hass gegen den Stürmer. Das sagte der türkische Justizminister.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Heute blickt die royale Welt nach Dänemark. Das Land hat einen neuen König. Ein historischer Tag in Kopenhagen. Und wie es sich bei jeder Krönung gehört, fand der Höhepunkt auf dem royalen Balkon statt. Der König weinte und seine Königin fand ihr Lächeln wieder. Nach fast 900 Jahren erlebt das dänische Königreich einen außergewöhnlichen Schritt. Königin Margrethe II. dankte ab und übergibt die Krone an ihren Sohn. Millionen Dänen kennen nur sie als Staatsoberhaupt, doch heute wurde Kronprinz Frederik zu König Frederik X. und seine Frau Mary zur Königin. Der älteste Sohn des Paares, Prinz Christian, steigt nun zum neuen Kronprinzen auf. Ihre Abdankung unterschrieb die Königin um kurz nach 14 Uhr, dann überließ sie ihrem Sohn die royale Bühne. Um 14.16 Uhr läuteten die Glocken, die Königin fuhr wieder weg. Um 15 Uhr trat der neue Monarch auf den Balkon von Schloss Christiansborg. Dort verkündete Ministerpräsidentin Mette Frederiksen den Thronwechsel dem Volk. Und dem König kamen kurz die Tränen. Doch als seine Frau, Königin Mary, zu ihm kam, strahlte er wieder. Sie ist bekannt für ihre große Klappe und eine deutliche Sprache. Beim Neujahrsempfang ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen keilte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegen die AfD und andere extreme Parteien. Vor 1.000 Gästen im Maritimhotel am Düsseldorfer Flughafen erklärte die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl die Wahlerfolge der AfD damit, dass die bürgerlichen Parteien zu lange Probleme, vor allem mit der Migration, nicht gelöst haben. Richtung AfD und anderen extremen Parteien sagte die Politikerin wörtlich, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf. Es sei die Aufgabe der demokratischen Parteien, aus diesem Haufen ein Häufchen zu machen. Die Zuhörer forderte die FDP-Verteidigungsexpertin auf, laut gegen die AfD ihre Stimme zu erheben, auch im privaten geselligen Kreis. Wenn jemand ankündige aus Wut, auf die Ampel jetzt die AfD zu wählen, solle man sagen, bis hierher und nicht weiter. Auch dann, wenn anschließend der gesellige Abend beendet wäre. Strack Zimmermann wenn eine Partei wie die AfD stärker wird, müssen wir dafür sorgen, dass ihnen die Themen entzogen werden. Denn nicht nur die AfD, auch andere extreme Gruppierungen, wie die von Sarah Wagenknecht, seien eine Gefahr für die Demokratie. Nach der Rede, großer Applaus, auch von Parteichef Christian Lindner. Auch als Minister braucht man nicht die Business Class zum Urlaub machen. Dichter Nebel sorgte am Samstagabend für Verspätungen am Flughafen von Madeira. Die Passagiere eines Easyjet-Flugs nach Berlin mussten sechs Extra-Stunden am Airport ausharren. Nur um dann zu erfahren, dass die Maschine gestrichen wurde. Frust zum Urlaubsende. Mittendrin Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ein Bildleser entdeckte den SPD-Politiker unter den Wartenden. Mit lässigem Rucksack, Rollkoffer und seiner Lebensgefährtin Julia Schwanholz. Er kümmert sich lieb um seine Partnerin, streichelt sie und tröstet sie über die Wartezeit hinweg, so der Augenzeuge zu Bild. Schwanholz holte nochmal ein bisschen Verpflegung. Für etwas mehr Gemütlichkeit am Flughafen gab es Wasser, Wein und Chips. Gegen 20.15 Uhr, nach sechs Stunden Wartefrust, dann die Ansage, der Flug wird gecancelt. Für alle Passagiere geht es im Anschluss wieder ins Hotel, auf Kosten von EasyJet. Zuvor hatte noch die Hoffnung bestanden, dass die Maschine wegen des Nachtflugverbots am BER umgeleitet werden kann. Erst am Sonntag gingen der Verteidigungsminister und seine Partnerin endlich in die Luft. Um 17.35 Uhr landete die Maschine in Berlin. Wieder ein tragisches Unglück in den Bergen. Bei einem Lawinenabgang im Rappenalptal in den Allgäuer Alpen ist am Sonntag ein Skitourengeher ums Leben gekommen. Bei der Abfahrt vom 2459 Meter hohen Linkerskopf ist der Oberallgäuer laut Polizei von einem Schneebrett erfasst worden. Die Lawine riss ihn 600 bis 800 Meter weit mit. Die Bergwacht sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen, habe ein Signal des Mannes orten und ihn wenig später befreien können. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Laut Polizei hatte der 27 mit drei Begleitern den Linkerskopf bestiegen. Beim Abfahren war er der Erste der Gruppe und geriet in die Lawine. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt. Musik